0: Spiego come si svolgerà la giornata di oggi, perché è una giornata particolare, non l'ho mai fatto. però sapete, vogliamo fare cose all'avanguardia. Oggi ci saranno due prediche, è sceso il silenzio proprio. Poi mio suocero, che è qui con mia suocera, che voglio onorare, prego, vi standate in piedi. Stand up. Please. C'è anche mia cognata. Siccome lui è il decano dei decani, pregherà per i battezzandi, quindi forse ci saranno tre prediche, no, scherzo. E, però siccome, come vedete, noi dobbiamo scendere in acqua, se non il pastorezzo, e non scendiamo così, ci dobbiamo cambiare, durante il cambio ci sarà Lollo che porterà la seconda parte della predica. Quindi non so cosa succederà, però io par- por- porto un pezzo, poi vediamo cosa succede. Poi, poi, poi vediamo, tutto, bo, tutto, siamo in diretta, quindi non c'è registrazione, cioè siamo registrati, però tutto quello che verrà siamo in diretta, non c'è programmazione. Ma io volevo parlare proprio a, a, ai ragazzi che si battezzano, ragazzi, insomma, c'è anche qualcuno un pochettino più maturo, cioè, Remo, te che ne sai qualcosa. Volevo partire da, dalla giornata di venerdì sera, mi faccio avanti perché questo è pericoloso, rischio di andare in vasca io. Sapete venerdì che cos'era? So che a molti magari sfugge, non interessa, ma per noi cristiani dovrebbe essere una data molto importante perché era il giorno della memoria, il giorno in cui il mondo, quello civile, si ricorda di quanto è successo ai tempi del nazismo, dove 6 milioni di ebrei sono morti. E noi abbiamo fatto vedere qualche cosa, abbiamo fatto delle foto, per non dimenticare. E quindi la cosa che sta succedendo purtroppo è che dopo 78 anni da quegli eventi i testimoni, quelli veri, quelli che hanno vissuto l'Olocausto, stanno scomparendo perché, capite bene, 78 più, metti che avessero avuto 5-10 anni, stanno, stanno finendo. Ma è importante quello che hanno lasciato perché sono stati i testimoni. I testimoni di qualcosa di brutto, di qualcosa di orribile, di qualcosa di atroce. Mentre Dio ci chiama a essere anche noi testimoni, ma di qualcosa di bello, di qualcosa di magnifico, di qualcosa che dà vita. Ecco perché voglio parlare ai ragazzi che oggi entreranno in acqua a testimoniare, perché loro sono i testimoni. Sono i testimoni di quello che Dio ha fatto nelle loro vite, sono i testimoni di quello che è successo. La domenica scorsa il pastore Ravasio ha detto che quando Gesù arriva nel nostro cuore tutto cambia, tutto viene stravolto. E io avevo aggiunto che anche tutto viene messo in ordine, perché quando Gesù arriva la nostra vita viene messa in ordine. Le cose di prima sono passate, tutte sono diventate nuove, noi dobbiamo essere nuove creature che vivono in una maniera nuova, che pensano in maniera nuova, che parlano in maniera nuova. Ora mi dite, "Eh, ma cosa, cosa vuol dire? Vuol dire che qualcosa succede dentro di noi, però è una cosa che dobbiamo sperimentare. Ma quello che dobbiamo sperimentare è il fatto di essere dei testimoni. E voglio leggere subito Isaia 43, 8, 10, il Vecchio Testamento, profeta Isaia, forse il più importante profeta perché è un profeta messianico che ci parla spesso di Cristo, e qua dice fa uscire il popolo cieco che ha occhi e i sordi che hanno orecchi si adunino tutte assieme le nazioni, si riuniscono i popoli. Chi tra di loro può annunciare queste cose e farci udire le predizioni antiche, procurino i loro testimoni e stabiliscono il loro diritto, affinché dopo averli uditi si dica è vero. I miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché voi lo sappiate, mi crediate e riconosciate che io sono. Prima di me nessun Dio fu formato e dopo di me non ve ne sarà nessun altro. Amen? Non voglio andare a fare una predica esegetica, voglio semplicemente focalizzarmi su due parole che vengono ripetute, sono quelle di testimoni. Testimoni, sapete, un testimone dalla Treccani è una persona che può far fede di un fatto per averne diretta conoscenza. Quindi un testimone deve avere vissuto, o deve aver visto, deve essere stato presente all'evento che racconta. È una persona che assistendo, avendo assistito o essendo comunque direttamente a conoscenza, può raccontare un fatto. Questo dal, dall'enciclopedia, dai dizionari e la dicitura di testimone. Ora, il testimone è qualcuno che può raccontare le cose che ha vissuto, e qua Isaia sta rimproverando il popolo di essere stato cieco, di essere stato sordo, perché? Perché non mettevano in pratica quello che era la parola di Dio, quello che dovevano fare per Dio. Voi immaginate di andare a processo e di avere come testimone un cieco e un sordo. Diventa difficile, cieco e sordo contemporaneamente, e Dio sta dicendo questo, voi siete un popolo cieco e sordo, perché Perché dovete fare certe cose ma in realtà non le avete fatte, non le state facendo e adesso la, le persone non mi conoscono, ecco perché la nostra testimonianza, la nostra vita diventa importante, perché le persone devono sapere, devono conoscere chi è Gesù Cristo, e lo possono conoscere attraverso la nostra vita. Lo possono conoscere attraverso le nostre parole, ma soprattutto attraverso il come noi viviamo, il come siamo stati trasformati. Ecco perché diventiamo persone importanti, diventiamo figli di Dio e come la nostra vita parla agli altri, gli altri sapranno che c'è un Dio che ancora oggi è in grado di cambiare le situazioni, è in grado di trasformare le nostre vite, è in grado di prendere la nostra vita e iniziare a dirigerla. È una cosa meravigliosa essere diretti da Dio, perché Dio a volte ci dirige anche dove non vogliamo andare. Per esempio, io sono arrivato a Livorno, da Milano. Noi siamo milanesi, sono milanesi, siamo nati a Milano. Ma io non volevo venire a Livorno, ma Dio a un certo punto, quando gli affidi la tua vita, inizia a dirigerla dove vuole. Inizia a portarti dove vuole, inizia a fare quello che vuole e tu ti devi semplicemente fidare. Quest'anno è l'anno della fiducia noi dobbiamo imparare a fidarci di Dio. Dobbiamo imparare a fidarci di colui che sa e che conosce, che va al di là della nostra mente, che va al di là della nostra conoscenza, che va al di là addirittura dei nostri desideri. I nostri desideri a volte sono contrari ai principi di Dio, ma noi dobbiamo avere desideri che collimano, che che vanno a braccetto con i principi di Dio. Allora vedremo la gloria di Dio, vedremo le benedizioni di Dio. I miei testimoni siete voi, dice il Signore. E quindi spesso... Rimaniamo in silenzio, spesso rimaniamo in difficoltà di fronte alle persone, di fronte alle situazioni e Dio qua sta rimproverando proprio il popolo e io non vorrei che Dio rimproverasse me un giorno di non aver detto la verità, di non aver fatto conoscere che lui ha cambiato la mia vita, che lui è entrato nel mio cuore, ha trasformato la mia vita, mi ha dato un senso nuovo per cui vivere. Mi ha dato una gioia nuova per cui vivere. A volte noi sperimentiamo questo quando accettiamo Gesù nel nostro cuore. Anche senza rendercene conto, qualcosa cambia, qualcosa viene trasformato. E quindi Dio sta dicendo, i miei testimoni siete voi. È un lamento che sta facendo verso il suo popolo. E vedete, la causa del Signore dipendeva dal popolo di Dio che dovevano testimoniare di Lui, E la causa del Signore ancora oggi dipende dai Suoi figli, dipende da coloro che lo hanno conosciuto. Se noi tacciamo, se noi non parliamo, se noi non testimoniamo, gli altri non potranno conoscere il Signore Gesù Cristo. Gli altri non potranno dare la loro vita al Signore Gesù Cristo. I miei testimoni siete voi, dice il Signore. E poi dice, e dopo averli uditi, vedete il verso 9, alla fine dice, dopo averli uditi si dica, è vero. Quindi quando noi udiamo i testimoni, i testimoni devono essere convincenti, devono essere veramente persone che hanno vissuto, che hanno visto, che hanno toccato con mano quello che stanno raccontando, che sanno quello che stanno dicendo. E le persone intorno a noi devono poter dire è vero quello che tu stai dicendo, è vero perché lo vedo, lo vedo nella tua faccia, lo leggo nei tuoi occhi, lo vedo nel tuo modo di comportarti, lo ascolto mentre tu parli, sento che sei diventata una persona diversa. E gli altri diranno è vero. È vero, esiste qualcosa in te che io non ho. Quello che io ho sempre desiderato di avere e che non avevo l'ho trovato quando ho incontrato il Signore, ma prima di incontrare il Signore, sapete che ho incontrato? I miei cugini, ho incontrato qualcuno che ha iniziato a parlarmi di lui. E mentre io parlavo con loro dicevo, io voglio quello che loro hanno. E quando sono arrivato in chiesa e vedevo, e c'erano tutti loro qua, vedete? Tutti che hanno il sorriso 450 denti, non so quanti, quanti dentisti hanno visto per avere tutti quei denti, sorridevano, sorridevano, ma come fanno a sorridere? Ma cosa hanno da ridere? Adesso sono arrivato in un posto di folli perché qua ridono tutti. E, e succedeva questo: che noi pensiamo delle cose, ma la realtà è che loro ridevano, e adesso rido anch'io, io rido meno perché non ho la loro dentatura. Loro ridevano perché nel loro cuore c'era qualcosa che io stavo cercando, io volevo quello che avevano loro, sto parlando dei miei suoceri, sto parlando di mia moglie, di mio cognato, di tutte quelle persone che ho incontrato nella chiesa, di mio suocero quando sono entrato per la prima volta, volevo quello che avevano loro. Qual è il segreto? E qualcuno me lo doveva pur dire, e se nessuno mi testimoniava, se nessuno mi parlava, se nessuno mi faceva conoscere Gesù, io non l'avrei conosciuto e non potevo dire, è vero, loro hanno qualcosa di diverso, è vero, loro conoscono qualcuno che ha cambiato la loro vita. E noi dobbiamo volere questo, desiderare questo, parlare di Cristo affinché gli altri possano capire, vedere, desiderare quello che noi abbiamo. Amen? E dice infatti, continua: i miei testimoni siete voi, dice il Signore, voi e il mio servo che io ho scelto, affinché... Affinché voi lo sappiate, affinché voi sappiate esattamente chi siete. Siete nati di nuovo, siete figli di Dio, oggi voi testimoniate quello che è già avvenuto, non è che qualcosa avverrà mentre siete nelle acque, è già avvenuto nel vostro cuore. Il cambiamento si è già verificato nella vostra vita, non avverrà oggi, oggi voi lo starete semplicemente testimoniando al mondo, alla Chiesa, a tutto il mondo spirituale, affinché si dica è vero, affinché sappiate, affinché lo sappiate. Affinché mi crediate, vedete il fatto di credere è un atto di fiducia, nell'anno della fiducia voi avete la possibilità di far credere anche agli altri attraverso la vostra testimonianza, affinché, affinché mi crediate, crediate che quello che è successo è vero, crediate che quello che state sperimentando è vero, ci sono persone che stanno piangendo, le lacrime scendono, bellissimo, vuol dire che è qualcosa di grande, di meraviglioso, Dio sta spaccando di gioia il nostro cuore. E così come spacca di gioia il nostro cuore la nostra gioia quando può entrare nel cuore delle altre persone vicino a noi che noi amiamo e possa spaccare di gioia è una brutta parola spaccare ma per rendere proprio è una deflagrazione che arriva dentro perché è qualcosa di grande che succede Dio arriva, cambia, trasforma qualcosa di meraviglioso capita e noi scoppiamo di gioia affinché voi sappiate che questo può accadere affinché voi mi crediate E riconosciate che io sono, Lui è Dio. Quando noi per esperienza lo sperimentiamo, possiamo testimoniare che Lui è Dio. Lui è colui che ha cambiato la mia vita, Lui è colui che può cambiare la tua vita. Lui è colui che può fare ogni cosa. Lui è l'onnipotente: una una delle caratteristiche di Dio è proprio la sua onnipotenza. Lui può tutto. Oggi abbiamo qua i nostri tre eroi della fede. Io, quando ero in giro, ragazzi, parlo di voi, eh? eroi della fede, sapete? Abbiamo persone in mezzo a noi che lottano con la malattia, c'è qualcuno che ha subito, Nicola, tanto ha già testimoniato in parte, addirittura l'amputazione di una gamba per la malattia, ma è qui, è qui a lodare Dio, è qui a, a testimoniare, a dire che Dio ha cambiato la sua vita, così come Marco, così come Bianca, voi siete gli eroi, voi siete coloro che stanno testimoniando, voi siete i suoi testimoni. E così come lo siete voi, vogliamo diventarlo anche noi. Ognuno di noi deve avere la responsabilità di poter testimoniare con tutta la propria vita, con tutta la propria forza, che Dio è vero, che Dio è reale, che Dio cambia le situazioni, che quando Dio arriva, niente rimane come prima. Il profeta Esaia conosce bene i propri polli, no? Perché conosce bene il popolo. Un popolo che aveva come caratteristica quella di gridare a Dio quando le cose andavano bene, ma di abbandonare Dio, andare dietro a tutte le altre cose quando le cose. Scusate, il contrario, di gridare a Dio quando le cose andavano male, ma di correre dalle altre parti quando le cose andavano bene. Si dimenticavano di Dio. E quando si dimenticavano di Dio, chiaramente non potevano essere i rappresentanti di Dio, perché non lo stavano onorando, non stavano testimoniando di Lui. Ezeia lo sa bene, infatti li riprende e dice «Voi siete diventati ciechi, siete diventati sordi, attraverso la vostra cecità, attraverso la vostra sordità non state parlando del Signore, non state facendo conoscere il Dio, il Santo di Israele, l'Eterno, colui che vi ha chiamati, che vi ha formati, che ha creato di voi un popolo». E mentre riprende il suo popolo, il Signore, Riprende ognuno di noi quando non facciamo la nostra parte e ci nascondiamo davanti alle responsabilità, quando non siamo i suoi testimoni. Affinché mi crediate, affinché sappiate, affinché riconosciate che io sono. E poi finisce, e finisco anch'io, con una frase stupenda. Prima di me nessun Dio fu formato. Qua ci parla dell'unicità di Dio, l'Eterno, il Creatore. Prima di me nessun Dio fu formato. E dopo di me non ve ne sarà nessun altro. Lui è l'unico Dio. Fare filosofia, sapete, è facile. Io ho spesso avuto discussioni con coloro che dicono vedi, basta puntare un dito e comunque dove va il mio dito là c'è il mio Dio. No, 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 aspetta un momento. Non c'è un Dio, un Dio qualsiasi. Qua il Signore vuole che noi Siamo Prima di me non c'è stato nessun Dio, io sono il creatore, io sono colui che ero, che sono e che verrà e che sarà, ma dopo di me è inutile che vi fate tante idee, che ci sono tanti di, che ci sono tante, no no no, non c'è niente, io sono il primo e l'ultimo, io sono l'alfa e l'omega, prima di me non c'è stato nessun altro Dio e dopo di me non ce ne saranno altri». Quindi tutto quello che noi crediamo al di fuori di Dio, scusate la mia franchezza, è idolatria. Tutto quello che crediamo al di fuori di Dio, il Signore, Creatore del cielo e della terra, nostro Padre, la Trinità, lo Spirito Santo, Gesù Cristo, tutto questo è Dio. Dopo di questo non c'è nient'altro. Amen? E ricordate, siete chiamati a essere testimoni e Dio ve lo ripete per l'ennesima volta i miei testimoni siete voi Amen, Amen. fine della prima parte
1: va bene, tu pastore ti sei convertito in una chiesa a Milano
0: <sussurra> sì
1: e quindi i, i, i denti erano tutti perfetti io invece ti dico che mi sono convertito in una chiesa a Biella dove non era Milano e i denti non ce l'aveva nessuno in quella ah, chiesa vabbè.
0: Quindi erano tutti magri? Eh, allora, eh, erano tutti, tutti magri, magri? E non mangiavano no, no, senza no, erano belli denti. Senza denti cos'è?
1: Erano belli in carne. E infatti quando mi sono convertito, quando sono entrato per la prima volta in una chiesa, io tutti mi sorridevano, io dicevo, ma questi sono matti, ma io pensavo sono matti perché ridono e non hanno i denti. Come fanno a ridere? Eh Fabio, ti ricordi eh, che c'erano pochissimi con i denti. No, va- sì, veramente, non è uno scherzo, però va bene. Anzi, quelli con i denti dicevano fuori. Tu non puoi stare... Qua. Va bene, Eh, sono molto onorato di fare questa seconda parte, ovviamente non è semplice questo momento, però io cerco di mantenere la stessa linea, infatti ho già cambiato parte del mio messaggio in questo momento, mentre ero lì. Eh, Il pastore ha parlato di testimoni, ha parlato a voi eh, e non solo a voi, ma a tutti noi, perché è sempre bello ricordare, no? Io oggi, io oggi io voglio continuare a parlare del perché siamo testimoni, cioè noi riusciamo a essere testimoni di Dio perché un bel giorno abbiamo riconosciuto Cristo nella nostra vita e quando Cristo è entrato nella nostra vita allora noi abbiamo incominciato a fare un processo e questo processo ci ha portati dove siete voi oggi, dove vi sarà un giorno speciale, io mi ricordo ancora il mio giorno, 24 giugno del 2001. Mi sono battezzato ed è stato un giorno bellissimo, è stato il giorno in cui io ho detto sì, nel senso deciso davanti a tutti, sì, io oggi voglio servirti senza vergogna, senza nessun timore, io oggi voglio dispormi davanti a te, Signore, per fare quello che tu hai per me. E Cristo è stata, diciamo, la porta che ha permesso a me di diventare un testimone di Dio. Mentre leggevo la Bibbia in questa settimana, ho letto un bellissimo passaggio, se lo volete prendere, l'ho già detto anche sopra. Luca, capitolo 3, il versetto è il 21. E mi ha colpito, mi ha colpito questo passaggio, perché stavo, stavo leggendo quando Gesù si è battezzato e ci sono in tutti i Vangeli però questo Vangelo qua di Luca dice una cosa speciale dice ora come tutto il popolo era battezzato anche Gesù fu battezzato e guardate bene e mentre stava pregando il cielo si aprì e mentre stava pregando il cielo si aprì allora tutti sappiamo se c'è qualcuno qui nuovo magari lo scoprirai oggi che Gesù è stato creato prima della fondazione del mondo, la sua figura, quello che doveva fare, era già stata stabilita prima. E qui Gesù è è sulla terra, conosciamo tutti la storia di Gesù, non ve la devo insegnare io, perché tutti l'abbiamo letta o vista, almeno in un film, o sentito a scuola. E qui è il momento in cui lui si battezza, e qui mi dice che Gesù stava pregando. Sapete, io non so... Di che che cosa stava dicendo Gesù, ma sicuramente Gesù sapeva cosa gli stava succedendo, Gesù sapeva cosa doveva affrontare, Gesù sapeva che percorso doveva fare, Gesù sapeva come sarebbe morto, Gesù sapeva che cosa lui avrebbe sofferto per noi, Gesù lo sapeva. E in questo momento in cui lui fu battezzato, mentre stava pregando, il cielo si aprì e una voce dal cielo è scesa ed era quella di Dio, se vogliamo dire, se vogliamo vederla, e dice tu sei il mio amato figlio, in te mi sono compiaciuto. Vedete come Dio dice a Gesù, ok, mentre tu stai facendo questo io lo so cosa tu passerai, tu lo sai cosa passerai. E in quel momento, mentre Gesù stava pregando, Dio inizia a a proclamare a tutti che Lui è il suo amato figlio, il quale in Lui si è compiaciuto. E poi vediamo questo passaggio bellissimo, Luca 9, se, se lo volete prendere con me. Luca 9, il il verso è il 51, e qui l'ho già detto forse qualche tempo fa in questa chiesa, nella mia chiesa, quando ho portato un piccolo messaggio su questo tema, ma calza con quello che stiamo facendo ora, chi era Gesù? E Gesù qui dice che era nel suo cammino, ormai stava eh, già mettendo in pratica il suo ministerio, e avvenne che mentre si stava compiendo il tempo in cui egli doveva essere portato in cielo, egli diresse risolutamente la sua faccia per andare a Gerusalemme. Cosa vuol dire risoluto, cari? Vuol dire che era fermo, che era deciso, non solo lui era fermo e deciso nel battesimo, lui era fermo e deciso nel suo cammino. E qui dice che lui risolutamente volse la faccia verso Gerusalemme perché stava arrivando il tempo della fine del suo ministero. Gesù, che figura meravigliosa Gesù, Gesù ha permesso a noi di poter diventare testimoni di Dio. Gesù si è battezzato, Gesù mentre si battezzava pregava, Gesù sapeva che cosa doveva succedere, Gesù sapeva che doveva essere tentato in tutte le cose, in ogni cosa, in ogni area della sua vita. E poi nel suo mezzo lui era ancora lì fermo e deciso, era risoluto, andava avanti, perché il compito che Dio gli aveva dato era un compito meraviglioso ed era il compito che noi stiamo vedendo intorno a noi, guardati intorno caro, Girati, girati, fai così con la tua bella testolina a 360 gradi. Ce la fai a 360? No, ti devi girare, non voglio arricchire i fisioterapisti. Ragazzi, il compito che Gesù ha permesso, cioè, si è preso carico di fare ha permesso a noi oggi di essere qui in questo luogo, ha permesso a questi meravigliosi ragazzi, ragazze, giovani, meno giovani di fare questo passo, di testimoniare Dio nella loro vita. E anche quando le cose andavano male, Gesù non ha mai desistito. Vi ricordate Getsemani? Vi sto dicendo cose che tutti conosciamo. Getsemani era lì, lui ha detto, se puoi... Allontana da me ma se non non è così io faccio la tua volontà e questo è anche un monito per noi cari perché nella vita non sempre andrà tutto bene, non sempre sarà tutto rose e fiori ma che cosa deve restare fermo dentro di noi? quello che Dio ha messo nella nostra vita, quello che Dio farà con la tua vita. Ci saranno momenti difficili, ci saranno momenti delicati, ma sempre, sempre io e te dobbiamo stare sul pezzo, come diciamo da noi a Biella, stai sul pezzo, rimani fermo, ed è grazie a Gesù, che oggi questi meravigliosi ragazzi si battezzano. Se tu ancora non conosci Gesù, io veramente ti do un grande monito, un grande eh, con un megafono grande. Chiama Gesù nella tua vita, cerca Gesù nella tua vita. Perché Gesù ha fatto tutto questo per me e per te. Ha, ha sofferto con le più grandi, atroci sofferenze per me e per te. E che questo giorno non sia solo un giorno di gioia per per i testimoni, ma sia anche un giorno di gioia per chi oggi non conosce Gesù e possa dire sì a Gesù. Amen?